0: 各位，我们今天继续来学习迈克尔·卡沃尔的名著《趋势跟踪》啊，今天我们是第七集的内容。那么这个内容呢，是对应的啊，本书的第二章《趋势跟踪交易名家》啊。这个卡沃尔呢，一共介绍了九位顶尖的趋势跟踪高手。那么今天呢，我们开始啊，进入第二位对第二位高手的介绍。啊，这位高手的名字叫约翰·亨利。呃、啊，如果你听过我之前的专辑的话，啊，你应该不会忘记。我第一次知道这个名字是在呃、啊、13年前的二零零六年，啊，在下城区的啊，杭州下城区的这个西湖边的武林路，啊，当时读到了这个朋友呃从美国带回来的这个，其实没有多少啊，没有几页的这个这个、这个、这个英文的。关于约翰·亨利的一些这个资料啊，后来我们还请人这个请朋友把它翻译出来啊，因为有一些专业词汇，我当时还是还是不行的、呃。可以说，首次接触到约翰·亨利的这个这种风格之后啊，对当时的我来说，对我当时的这种水平来说啊，想迫切提高啊，去锻造自己交易体系的，嗯、呃，来说。可以说是荒漠甘泉。嗯，这里边呢，我觉得我们也要感谢啊，迈克尔卡沃尔先生啊，在这部名著当中收录了啊，约翰亨利的这个呃、这个啊、传奇的交易的呃内容。好了，下边我们进入今天的呃正式内容。那么这个小节的名字就叫约翰亨利、比尔邓恩和约翰亨利的绩效数据。表明他们是同一类人，趋势跟踪交易者。他们最初与华尔街都没有直接关系，他们都是白手起家，最后成就卓著。他们在二十世纪七十年代开发的交易系统，已经使他们一次又一次的赚得数以百万的利润。他们的相关绩效数据表明，他们都在追求绝对收益，而且在相同的时间和相同的趋势中交易。如今。约翰·亨利管理的客户资产超过了二十亿美元。呃，图表二四列举了约翰·亨利的绩效。根据该图，我们不难发现，约翰·亨利抓住了我们这个时代的一些大趋势。一切已知的数据表明，约翰·亨利在1995年巴林银行破产时却获得了利润。在零和博弈中，他赚取了巴林银行的一部分亏损。2002年，当纳斯达克指数正在以螺旋状下跌时，亨利的基金却增值了 40% 而与此同时，他像邓恩一样，都不采取所谓的活跃交易或短线交易。但只要他的交易系统告诉他时机已到，他就能迅速获得可观的收益。呃，这里我们可以看到麦克尔卡沃尔对约翰·亨利的这个归纳和总结，把他和这个比尔·邓恩一样。归类为不采用活跃交易，啊，或短线交易的投资大师，呃，实际上这两位都不属于高频交易。我们继续，当然，亨利和邓恩之间也有不同。比尔·邓恩管理的只是少数几个大客户的资金，而约翰·亨利多年来与摩根斯坦利这样的大型经纪公司合作，后者汇集的是较小的零售客户的资金。随着时间的变迁。他们的客户基础虽然略有差异，但关键是趋势跟踪交易者做交易的方式可能有所不同，其结果却仍然相似。你不禁会注意到，约翰·亨利作为波士顿红袜队的拥有者，正在把趋势跟踪的信条、简单的启发式决策、数学统计和操作系统应用于体育运动之中。亨利和棒球之间的关系啊，在本书第五章中将有详尽的。描述好，我们来看这个下一小节的内容。这个题目是“徒劳的预测”啊，这是我们今天的呃内容当中的啊比较闪光的第一部分。约翰·亨利曾说：“我相信，不止我一个人不能预测未来的价格，没人能不停的预测到任何事情，尤其是投资者。价格预测未来，而不是投资者。尽管如此。”投资者还是希望或相信他们自己或者别人能预测未来，他们中的许多人指望你来预测下一轮的宏观经济周期将会怎样。我们就是利用其他投资者深信自己能预测未来这点来获利。我相信事情就是那样简单。由于趋势跟踪从根本上是以单一的数据价格为基础，要描绘真实的情况，也许。很困难。对于那些愿意仔细聆听的人，年复一年的，亨利总能清晰一致地说明他的交易方式。为了产生利润，他依靠的事实是，其他交易者自认为能预测市场的走向，但他们常常成为亏损者。约翰·亨利将告诉你，在零和博弈中，他怎样从市场亏损者那里获得收益。呃，下一个小节的题目是关于约翰·亨利啊，谈的是亨利的这个生生平的简介。约翰·亨利出生于伊利诺伊州昆西市一个富裕的农民家庭。二十世纪五十年代，对于中西部农场的小孩来说，没有什么能和棒球媲美了。九岁那年，约翰·亨利第一次观看了大联盟比赛，从此着迷不已。夏天，他会夜复一夜全神贯注的收听。圣路易斯卡迪卡蒂纳尔台广播员哈利卡莱的解说，约翰·亨利说自己的智商是平均水平，但对数字有天分。和许多年轻的棒球迷一样，他对击球平均数和投手防御率一清二楚。亨利在社区学院读过书，也听过无数的夜校课程，但他从未拿到学位。然而，这并不是因为缺乏兴趣。他在加州大学洛杉矶分校听过哈维·布罗迪的一门课，他们合作发表了一套用于取胜二十一点纸牌游戏的策略。啊，这里我们说明一下啊，华尔街的这个量化的这个奇才啊，这个索普也是玩二十一点的顶尖高手啊。这个以后有机会我们跟大家介绍一下这位啊，这个投资大师索普。继续。约翰在他父亲去世后继承了家庭农场。他自学对冲技巧，开始做玉米、小麦和大豆的交易。不久之后，他开始做代客交易。1981年，他在加利福尼亚州的纽波特海滩成立了约翰·亨利公司。如果说约翰·亨利最初管理的账户投资只有一万六千美元，而他现在拥有波士顿红袜队，你难道不想问问他是如何做到的？约翰·亨利公司的总裁马克。拉普斯恩斯基用几句话概括了他们公司的成功：变化小的让人惊讶。我们在二十年前开发的系统，如今依然适用。显然，我们交易的市场与过去不同了。在过去二十年里，我们还增加了新的项目，但与许多同行相比，我们对交易模型几乎没有做过重大调整。我们相信，市场总是处于变化和调整之中。对投资者有意义的信息同样会变化。二十世纪八十年代，每个人都对货币供应量数字感兴趣，每个人都在电话旁等着那个数字的出现。而到二十世纪九十年代，人们每日关注的信息是失业率数字，但是人们对于市场的反应相对稳定，不确定性创造了趋势，而趋势正是我们努力去利用的。虽然信息的传播更快更好了，但有一件事并没有。真正改进，那就是人们处理信息的能力。我们尝试去充分利用人们的反应，这些反应嵌入价格，并导致了趋势。这些反应相对稳定，不需要我们对模型进行重大调整。呃，读到这里，大家想听到这个拉普恩斯基的总结啊？他是约翰亨利公司的总裁。他开头就讲变化小的让人惊讶。我们在二十年前开发的系统，如今依然适用，啊，而且还说与许多同行相比，他们的交易模型几乎没有做过重大调整。他还讲，呃，人们对价格的这个呃是新闻的反应相对稳定，不需要他们对模型进行重大调整。你其实读到这里啊，你回忆我们这个之前的，呃，麦克卡沃尔这部趋势跟踪里面介绍第一位顶尖高手比尔邓恩的系统的这个模型。同样几乎没有做这个重大的呃改变，那就是说，他们都是其实这个图表派的忠实的拥趸啊，他们是属于其中的趋势跟踪，就是他们都认同这个杰西·蒂夫·摩尔所讲的啊，人性几乎没有什么改变，这一点可以说是趋势跟踪这个门派的重要的信仰。啊，在昨天晚上的首次对我的直播节目里边啊，我还再次谈到了这一点。呃，我对这点的理解，其实我觉得可以归结为起初这个在上海呃真正开始学习经典技术分析的啊，大概十八年以前，零一年之后的那个对三大公理的认识啊，对三大公理的这个我个人的解读呢，呃，发布在。呃、嗯，喜马拉雅的这个《意图千金》的专辑里边啊，大家有兴趣可以去听一下。好了，我们继续。拉夫斯文斯基重申了趋势跟踪的一个重要哲学线条：从长期来看，变化是不变的啊！这话太好了，讲的真是精彩。从长期来看，变化是不变的。由于变化是不变的，不确定性也是不变的。于是，趋势从不确定性中浮现出来。正是对这些趋势的充分利用。构成了趋势跟踪的获利基础。世界上一切前沿技术和信息收集能力都不会帮助你利用趋势，那些东西都是噪音。我和马克·拉普斯金斯基交谈时，他提供了约翰·亨利公司关于交易的深刻见解。这个第一，我们只管自己的事情；第二，大多数人没有强制自己去做他们应该做的事情。第三，我们喜欢让事情变得简单。第四，我们的最佳交易日是我们没有交易的时候。第五，我们的交易越少，赚的越多。第六，我们最好的一些交易发生在我们什么也没做的时候。这个。第七，我们不想成为市场中最聪明的人，试图成为市场中的聪明人，只会让你赔钱。马克的话并不轻率，他直言不讳。礼貌得体，他说的都是事实。他希望人们理解约翰·亨利公司这样做的原因。几年前，马克对人必须要应付的情绪起伏做了一个恰当的类比，这是趋势跟踪成功实现的前提。把年份看作是在山上行走，在多山的瑞士，坐过火车的人都曾体验过焦虑和期待的感觉。你会在高低不平的地域上上坡下坡。下坡时你会焦虑，因为你往往不知道自己会下降多远。当你从山谷中上升出来时，你的期待会增强，因为你不能始终看见山顶、呃。下一节，世界观的哲学，啊，这个今天的这个怨恨力这个部分呢，啊，有几个小节都是非常非常精彩的内容啊，对大家理解趋势跟踪的真谛啊，我相信会非常有帮助，大家耐心一点。倘若没有一套自己的设计观，趋势跟踪交易者约翰·亨利和比尔·邓恩就不可能开发他们的系统。他们通过经验学习和研究，渐渐理解了市场的运作方式，然后他们才决定如何交易。他们各自独立发现的事实是，市场趋势比人们想象的更有渗透力。今天对于趋势的交易方式和两百年前相比没什么差异。约翰·亨利花费了数年时间研究十八世纪。和19世纪的价格历史数据，以此证明成功交易的方法只有一个。他清楚地解释了自己的投资哲学：第一，是识别长期趋势，交易系统忽略短期波动，努力去捕获市场大趋势出现时的更高回报。趋势可能持续几个月或数年。第二，高度规范投资过程，设计一套系统用于保持自由决策最小化。第三，风险管理。交易者遵守一套严格的公式化的风险管理系统，这套系统包括市场暴露评估、止损条款和投入资金的风险管理，以此在无趋势情况下保护本金。第四，全球分散型投资，参与超过七十个市场，不集中在一个国家或地区，从而抓住那些投资目标较为集中的公司容易错过的机会。如我们所见。有些交易者误认为趋势跟踪是简单的预测性技术分析。约翰·亨利并不是试图进行预测的所谓技术指标领袖。像约翰·亨利这样的趋势跟踪交易者，没有试图反转或突破，他们只是对反转或突破做出反应。他们不是占卜者。一些人把我们所做的事称为技术分析，但约翰·亨利只是识别并跟踪趋势。好比你置身于时装界，你必须紧跟潮流，否则。你就落伍了。不过，与技术分析一样，趋势跟踪交易者相信市场比任何单个参与者都要更聪明。事实上，他们尽力不去推测市场为何上涨或下跌，不去推测市场将在何处停止上涨或下跌。约翰·亨利使用流行时装来比喻趋势跟踪，抓住了问题的要害。他解释说，要成为时尚一族，你别无选择，只能跟随。现实服装潮流，同样的趋势跟踪交易者别无选择，只能对趋势做出反应。而与那些引领时尚的人一样，成功的趋势跟踪交易者在公众感知趋势之前就充分利用了趋势。趋势跟踪交易者赞同孟肯啊，这个孟肯是美国著名的社会评论家的说法。他说：“我们活在当下，其他一切知识都是空谈。”他们知道每时每刻的参与市场。不是一项技术，而是一种哲学。现实的状况才是真正唯一可测的。约翰·亨利证明了他如何把这一哲学应用到一笔咖啡交易中。他强烈支持纯技术性的和机械式的交易。他讲述自己在1985年做过的一笔咖啡交易时，说明了把注意力放在基本面上做交易的愚蠢。所有的基本面信息都是看跌市场。国际咖啡组织不能就定价问题达成一致，咖啡供给存在过剩，而巴西的双动机已经结束了，但他的系统只是咖啡上有巨大的头寸，他买入了，在这笔交易上放置了投资组合的百系统是对的。咖啡在当年第四季度从每磅一点三美元上涨到每磅二点七美元，他获得了百分的收益。亨利说：“最棒的交易。”正是我最不喜欢的，市场比我知道的更多，大多数机会还是尚未开采的宝藏。啊，这段这个通过对约翰·亨利的一个一个实盘的啊咖啡交易，呃的描述，让我们这个理解了啊，或者说加深了印象。这个当基本面和你的系统啊相冲突的时候，一个趋势跟踪交易者。啊，他是如何来进行交易的？我们继续下一节，让你陷入麻烦的正是你的自以为是。趋势跟踪的核心本质解释起来非常简单。亨利指出，趋势跟踪的重点和难点不在于你必须掌握什么，而在于你必须从市场、你的市场观中消除什么。为什么长线交易的方法数十年来最有成果？而对面对市场行情不好时，总有。压倒一切的愿望去做出反应，这通常被称作回避波动。其前提假设波动是不好的。然而，我发现回避波动实际上抑制了做长线的能力。十年来，为了止损而抛售股票的做法代价高昂。长线系统并不回避波动，他们耐心的顺势而为，这就减少了在长期大趋势还没结束就被迫离场的可能性。亨利关于股票市场的新看法是。就目前来看，股票市场胜过两百年来其他任何市场，这在未来二十五年里或许仍然适用。但是，股票在两千年大涨，人们无不相信股价会延续过去两百年来的涨势，出现新高。如今，人们相信支持股票上涨的数据，还认为将出现一番新景象或新经济。但对他们来说，那些新的东西却是不可避免的。熊市。尽管约翰·亨利的所有谈话都避免预测，他在这里还是做了一个预测。他预测股票价格不可能永远上升，因为趋势最终总是会反转。他还指出，作为一个趋势跟踪交易者，他会时刻准备好采取行动。好了，朋友们，那么时间关系啊，我们今天的呃这个趋势跟踪啊、呃、的精华解读的第七集的内容。就到这里啊，我们在下一集啊，将继续介绍第二章当中的约翰·亨利的下半部分的内容。谢谢。